0: Si estabas sin trabajo, ¿por qué tenías un carro caro?
1: Si no vendo, no me paga. Si vendo, me paga. Duré 15 días lavando carros. ¿Te vendiste
0: tu primer carro antes de 15 días? A los dos días. Lo que te apasione, hay que ir detrás. Que sí. Tú fuiste detrás de tu pasión, que son los carros. ¿Cómo empieza
1: el boom? Boom, 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 boom. Una persona que se llama Carlos Efrén Reyes Rosario. Farruko. El popular Farruko.
0: Yo siento que el mundo fuera la gente no está viviendo su pasión, la gente está sobreviviendo.
1: Me preguntan todo el tiempo, "Wow, si tú tienes todo esto, ¿qué carro maneja? Un Ford Bronco.
0: Es que tú no lo tenías por aparentar, que es lo que la gente a veces confunde. Es tu pasión, tu
1: pasión son los carros. Yo no necesito llegar en cualquiera de estos para ser quien soy. Checking, checking. Check in con Mauro. Checking, checking.
0: Checking con Mauro. Checking, checking. Check Checking for Mauro. Checking, checking. Checking for Mauro. Hello, hello. Esto es Checking che, con Mauro. Estamos en la juguetería de Irenco. Okay. Eh, esto es como um, Disney World para mí, mucho más <risa> que Disney World, porque estas cosas no se ven en, en todo lado. Y mm, la historia, por lo que me pudo contar eh, Irenco, como popularmente se conoce. Uh, es increíble y es muy inspiradora. Bienvenido al podcast, mi hermano, y muchas gracias, gracias por.
1: Gracias por la invitación.
0: Por darme tu, tu tiempo y también por uh, atenderme. Eh, te contacté de una manera uh, que no es fácil que a uno le respondan porque tú tienes, obviamente, mucho trabajo y aparte mucha gente que te sigue, sigue tu, tu trabajo. Tú los inspiras y te contacté por DM. Dije, vamos a echarle por DM a ver qué pasa, pero tú. Eh, me respondiste rápido O sea, estás activo también en social media
1: Pues trato de, de atender En la, la mayor capacidad posible Todo lo que Las preguntas o las cosas O quien me llega, trato siempre
0: Esta es la juguetería Que ahora es eh, el sueño que se vive Pero la gente ve este resultado no Ve los carros bonitos uh, Los que tenemos aquí Obviamente hay muchos más eh, Me impresionó ver lo grande que es el, el warehouse Cuando yo llegué dije Ok, pero son, es muy grande, tienen que conocerlo, um, pero esto no, no comenzó de esta manera, no, no. no, no es esto que, que, que la gente no, ve na, en este nada momento. nada que ver, nada que ver. Tú comenzaste lavando carros. Sí. Um, yo escuchaba en, en, una, en un post eh, alguien que estaba hablando de la gente que se queja que está repartiendo deliveries y llegan... Con una gorra Con aspecto de sin bañarse Que, que él cuando hacía eso Aquí en, en, en Miami él, él se ponía su ropa bonita uh -huh. Bañado, su buena loción Llegaba Y si le pedían por ejemplo de McDonald's Él pedía una uh, Ketchup para llevar y mayonesa Entonces cuando entregaba el pedido Señor mira y le traje ketchup Entonces que recibía buenos tips O sea que por muy uh, desmotivado que estuviera por el trabajo que estaba haciendo, siempre daba lo mejor y eso lo llevó al siguiente paso. So, te quería preguntar cómo tú lavabas esos carros, ¿con ganas? ¿Sin ganas? o.
1: Con, siempre se lo di, Tuve una conversación con, con mi hijo en estos días que, al, que almorzábamos y le decía que le dije, hijo, lo que tú hagas en tu vida, sea lo que sea, tienen que pasar dos cosas. Número uno, que te guste que para ti no sea trabajo. Que puedas, que te pregunten, ¿puedes hacer eso sin cobrar? Y que tú digas, sí, entonces eso te apasiona. Y número dos, que lo que hagas, sea lo que sea, lo hagas de la mejor, que seas el mejor. Si eres el, un lavador, que seas el mejor lavador. Eso te va a llevar a otros niveles. Es sencillo. Eh, no es de la noche a la mañana, claro que no, pero una cosa lleva a la otra. Funciona así. Las energías se acoplan tan perfecto Dios es tan perfecto que te va llevando, te enseña cómo ir en el camino y tú decides, cruzo por aquí o sigo derecho. ¿El camino a veces es largo? Sí, sí lo es, pero te aseguro que hay buenos resultados.
0: En medio de la recesión que hubo por allá en el 2008, tuviste la oportunidad de emprender en un momento donde nadie pensaba en emprender. La gente lo que quería era salir corriendo. Uh, no lo experimenté aquí Porque no, todavía no vivía acá en Estados Unidos Pero sí venía de paseo sonado, claro. Pero obviamente uno, uno se daba cuenta De la situación Y, y esa recesión Para ti fue una oportunidad eh, Tú no viste El problema ni, ni te ahogaste con lo que la gente comentaba Porque la negatividad estaba por todo lado Y tú encontraste la oportunidad
1: sí Te explico eh, brevemente eh, Yo en el 2000. Eh, en el final del 2007 en diciembre del 2007 yo me quedé sin trabajo para una compañía donde yo trabajaba yo empecé con la misma técnica que tú acabas de hablar yo era el chofer de una, de una cadena de dry cleans. yo llevaba la ropa sucia a la, la, a la planta y la llevaba después de vuelta limpia a cada tienda y empecé a hacer eso, mi trabajo bien hecho y eso me fue llevando a que al cabo de tres años y medio ya yo manejaba todas las tiendas, ya yo sabía hacer eh, todo de la A a la Z. ¿Por qué? Porque yo veía que había forma de yo ganar dinero. Ejemplo rápido, había una persona que cobraba 200 dólares semanales por limpiar todos los vidrios de las cinco tiendas las que yo atendía. Y yo me di cuenta que esa persona cobraba eso. Me la acerqué al jefe, y le dije, mira, una pregunta, si yo te consigo una compañía que en vez de cobrarte 200 te cobre 100 dólares, ¿Tú lo harías? Me dijo, claro, mm, qué bien. Me compré mis utensilios y yo le dije, la compañía soy la yo. La compañía soy yo. <risas> y yo lo hacía por 100 dólares. Y así fui haciendo todo. Había una máquina muy difícil, se necesitaba un técnico estudiado. Yo me acerqué al técnico y le dije al técnico, ¿yo puedo ser tu ayudante? Y el técnico era un, un americano, me dijo, claro. Y el, el técnico me, me usó a mí como por tres meses. Aquí el, el técnico no hacía nada, yo hacía todo. Y yo con un cuadernito, a los cinco meses, el, el, la persona que estaba ahí de esa compañía le dijeron, mira, te tienes que mudar a otra compañía y van a traer otro técnico. Le dije al jefe, un momentico, si, el, si ya se va ahí el técnico, déjame a mí, yo lo hago. ¿Y tú lo sabes hacer? Claro, te va a hacer la, esta limpieza, la primera gratis. Ya yo la hacía. Para que ellos... Entendían
0: que tú ya tenías ya la capacidad lo, exacto,
1: ¿no? lo hice Y me dijo no Entonces ya Al cabo de tres años y medio Llevaba los carros Limpiaba los vidrios de la oficina Y limpiaba la máquina Una vez a la semana Entonces tenía tres sueldos en uno Tenía tres contratos ya. Entonces uh -huh. Me iba muy bien Ahora ¿Qué pasó? Dentro de todas las cosas buenas A veces hay cosas que no son tan buenas El señor vendió las tintorerías Y me dijo mira Vendí las tintorerías Me lo dijo un 20, como un 22 de diciembre uh me dijo Las Yo dije, sí, yo dije no, wow. me va a dar un regalo de Navidad Porque tengo No, el regalo fue Vendí la compañía Y esta gente viene con un personal nuevo Y me quedé sin trabajo Mi suegro me invitó a un viaje Me fui a un viaje De disfrutar Pero yo con mi preocupación No tengo trabajo Apenas aterrizo Apenas llego Era un, era un crucero Apenas llego Del barco A buscar trabajo Y llegué a un sitio Y le dije a, a la persona Le dije, mira ¿Necesitas a alguien para trabajar? Lo que sea. Me dijo, bueno, estoy si sabes de alguien, estoy necesitando a alguien para lavar los carros. Le dije, yo mismo soy. Me dijo, ¿en serio? Sí, en serio. Y me dijo, bueno, ¿cuándo empiezas? Ya. Y me quedé. Llamé a mi esposa y le dije, tengo que conseguir trabajo. Págate. Empecé a lavar carros ahí. Y empecé a utilizar la misma técnica. ¿Cuál era la misma técnica? Yo tenía un empleo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y le dije, Iván, se llama la, la persona, amigo todavía. Le dije, mira, yo te tengo una propuesta. ¿Sí? ¿Cuál será? Eh, bueno, la propuesta es la siguiente. Yo trabajo de 10 a 6 de la tarde. Yo quiero cambiar el horario. Yo quiero trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y eso, ¿conseguiste otro trabajo? Le dije, bueno, estoy esperando que me lo den. Pero bueno, cuéntame. Bueno, el trabajo aquí contigo. Déjame trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, lavando los carros. Y a las 3 yo me voy, me cambio y salgo vestido y me pongo de vendedor. Si no vendo, no me paga si vendo, me paga. Duré, wow. duré 15 días lavando carros. ¿Te vendiste dijo,
0: tu primer carro antes de 15 días?
1: A los dos días. A los dos días. Me wow. dijo, consíguete alguien un lavador y me puse una escritoria y empecé a vender. Así empezó mi historia. Y wow. después le dije, enséñame a comprar carros. Y iba con él a la subasta. Él me enseñó todo. Ya yo tenía base porque vendía carros en Venezuela. Eso nunca se te quita desde pequeño. Yo, yo salía de mi casa... Cuando estudiaba en la escuela, eh, ya llegaba a mi casa y mi mamá me decía: "Y esa pelota". Yo ah, la cambié. Y eso, no, por un amigo. Entonces mi mamá tenía que ir conmigo al otro día a ver si era verdad que yo la había cambiado por un muñeco. Vivía haciendo trueques. desde chiquito. Tenía tienes la mentalidad de. Iba a jugar béisbol, iba a jugar béisbol y, y de repente llegaba sin guantes a la casa, pero con un bate. Y eso, no, lo cambié. Y siempre anduve en eso toda mi vida. Entonces aquí eso lo he implementado en mi vida. Yo siempre trato de hacer un poquito más. Alguien me preguntaba eh, que cómo eh, yo he podido hacer, eh, digo, eh, todo esto en, en, bueno, son 15 años casi. En diciembre cumplimos 15 años. Empecé en el 2008 yo solo en un solo warehouse. Mi esposa me acompañó y me ha acompañado durante toda esta, esta gran aventura, pero ha sido un trabajo, es que, es que ni siquiera es un trabajo porque yo lo, para mí es pasión. Yo veo un carro y, Veo lo más bello del mundo Yo me puedo sentar horas aquí eh, eh, Si tú haces con pasión las cosas Tienes el éxito asegurado Ojo, Dios por sobre todo
0: Siempre, siempre Y la
1: familia que La familia creo que menciona
0: muchísimo a tu esposa también Y creo que um, mucha gente No le da el crédito necesario a la familia Y realmente es la base de todo
1: para una, una buena mujer Lleva a un hombre a niveles Si tienes una mala mujer o no tienes a nadie que te apoye, entonces, ¿sabes? Porque a veces tú dices, lo haré o no, lo haré? hazlo, dale, tú puedes, bueno, ahí vamos, ¿entiendes? Entonces, eso te ayuda, sin duda alguna. La mentalidad de,
0: de empresario en este país es una de las catapultas más fuertes para triunfar, porque yo he escuchado muchísimo que en Estados Unidos, uh, quien sabe vender, la rompe. Um, y este país es un país de consumismo Un país donde Total. Uh, No necesariamente tienes que tener dinero Aquí uh, gracias a Dios hay oportunidades Y uno con 100 pesitos en, en Amazon se da su gustico Compra las cositas que quiere Difícilmente en Latinoamérica a veces uno puede Como comprarse algo de más uh, Pero aquí hay, hay Hay una cultura de consumo Una cultura sí. de, de oh, Salieron unos tenis nuevos, yo los quiero Salió este nuevo Iphone, yo lo quiero um, y al tú entender cómo funciona las ventas, las relaciones, eh, saber cómo uh, abordar la gente, qué, qué es lo que buscan, porque también creo que eso tiene mucho de psicología, entender cuál es la necesidad de, del cliente. Y ya, ya tenías un, un background en, en, en tu país, en Venezuela, pero obviamente aquí eh, es otro nivel. Los carros que hay aquí son, uh, tú sabes, todo lo que tú te imagines y... ¿Cómo, ¿Cómo tú construiste... Me contaste que comenzaste con cinco carros. ¿Cómo, cómo fue esa transición? ¿Y, ¿Y qué pasó con el dealer cuando, cuando llegó la recesión?
1: Ok, te explico. Yo trabajaba en el dealer y yo era el que lavaba los carros y después vendía. Esa persona que me enseñó y a la cual le tengo mucho agradecimiento, eh, cuando viene esa recesión tan fuerte, él tuvo que cerrar. Entonces... Durante todo ese tiempo que yo estuve con él en el 2007, yo siempre, tu, yo siempre he sido muy comunicativo. Yo, yo, yo siempre saludo al vecino, yo siempre estoy en una cola, hablo con alguien. Yo Toda la vida ha sido así, desde pequeño. Entonces, yo sabía quién era el de la renta. Yo conocía al, al gruero que llevaba los carros, entonces... Dije, bueno, ok, el, el amigo mío o el, mi jefe en ese momento me dijo que iba a cerrar y otra vez se repetía la historia. Después que conseguí un trabajo y estaba haciendo algo, el señor iba a cerrar. Y dije, bueno, ¿qué hago? Entonces le dije a mi esposa, bueno, durante ese año que yo estuve allí, yo compraba un carrito de 2 mil dólares y lo vendía por 2 mil 500. Entonces así tenía cinco carros en los cuales de esos cinco, uno era mío. Bueno, de mi esposa y mío.
0: Con el que tú te movías Con el que yo Ajá. me
1: movía Y los otros cuatro los había comprado Entonces llamé al señor de la renta y le digo Mira, está pasando esto Sí, ya me enteré que se va, tu jefe se va Y no sé qué Le dije, mira, ahora tengo una cosa Yo tengo cuatro carros aquí Y yo no tengo dónde llevarlos Porque donde yo vivo, tú sabes Si no tienen la placa te multan y te Ajá. llevan Y me dijo, mira, eh, te voy a decir sincero Me dice él a mí eh, No tengo a nadie rentado Todo el mundo se fue todo que lo que tú ves, ahora por donde entraste, no había nadie. Era un desierto. Nadie. Cerrado. Cerrado. Todas las wow. compañías cerraron. Y me dice, mira, yo ahorita tengo todo eso cerrado. Yo le digo, bueno, hagamos una cosa. Yo ahorita no te puedo pagar renta, pero yo voy a, a procesar la, la licencia de dealer, que me va a tomar como unos 15 o 20 días, pero yo no te puedo pagar renta ahorita. Entonces me dijo, mira, eh, yo voy a hacer algo, yo, hagamos una cosa, yo no te voy a cobrar renta hasta que tú me puedas pagar, me dijo. Obviamente, sé consciente. A cambio, manténme todo limpio. Entonces yo era como el conserje. Yo llegaba en la mañana, caminaba toda la, toda la, la cuadra y veía que no había nada sucio, que no había una rama aquí, lo llevaba para allá. Yo me encargaba de que todo estuviese bonito. Y duré tres meses sin pagar renta. Y en esos tres meses me pude levantar. La gente no, es que yo, yo no vine con dinero. Hice un préstamo, mi suegro me, pre, me hizo un préstamo de 50 mil dólares y con eso empecé. Poquito a poquito. Yo compraba el carro en la subasta. Para no pagar grúa, lo manejaba, me lo traía. Oh, wow. No tenía a nadie... Solo para podía salir pa de a uno. Claro. Wow. No, entonces lo traía. Iba, mi esposa me llevaba o alguien me llevaba, venía, traía a otro. Traía el carrito Dos que compraba Pero aparte de eso No tenía quien Me lo lavara Entonces lo lavaba yo Entonces yo Lo compraba en la subasta Lo lavaba hacía o sea, el detailing o sea, Todo yeah. el detailing Después le tomaba La foto la publicada Y después lo vendía Todo el proceso la marketing Todo Absolutamente todo Entonces, wow. Eso me permite ahora Que yo puedo medir los tiempos Yo entrego 10 carros Y le digo Bueno muchachos A las cinco de la tarde Esto debería estar Entonces ellos saben Que yo sé los tiempos. Entonces, todo hace que se acelere, todo hace que fluya. ¿Conoces cómo funciona el negocio? De la A a la de Z. De la A a la Z, tal cual. Entonces, eso es muy importante, que yo siempre digo, o a veces la gente me dice, ¿por qué no? Vamos a hacer un negocio, vamos a emprender esto, vamos a poner un restaurante, vamos a... Y yo al principio me emociono y después digo, hmm. yo no sé cómo son los tiempos ahí. Yo no sé cómo, si se va el, el chef, yo amo a toda la gente que tengo en mi equipo de trabajo, es mi familia. Pero si alguno por X o por Y se va, yo puedo hacer el trabajo de cualquiera de las personas que estén aquí. Eso creo que es algo muy importante para que en momentos que la cosa no está o que no sale como tú esperas que salga, tú puedas, eso para mí es muy importante. Es como tener una barbería. Si no sabes cortar el pelo y se si te van los barberos, ¿qué haces? Entonces, es algo importante. Yo creo que saber tu negocio de la A a la Z te ayuda en mucho.
0: Y en la mecánica también. Tú sabes que la parte mecánica es súper importante en un vehículo.
1: Entonces, pero bien, chévere, afortunado, grandiosamente, agradecido con Dios infinitamente, con mi equipo. No soy nada sin mi equipo de trabajo. Gente muy amable, además.
0: Cuando llegas familia. aquí al
1: lugar, tienes la vibra, la sientes.
0: Tengo la gente
1: de que tiene conmigo siete, ocho años desde que llegaron. Porque casi todos son venezolanos desde que llegaste Apoyando a tu comunidad sí, también. Wow. Total. Tengo una sola persona que no es venezolana, que es de tu tierra, colombiana. Colombiana. Y yo tengo, voy a cumplir en diciembre 15 años y ella tiene conmigo 14 años de trabajo.
0: Wow. wow. Eso también que acabas de comentar es muy importante porque creo que en cualquier proyecto, um, musical, empresarial, construir una familia laboral es muy importante. La inestabilidad de. Cuando tú ves que entra gente, sale gente, despiden gente, algo no está bien. Algo no está bien. Algo no está bien.
1: De alguna de las partes no está bien. Por muy
0: bien que le vaya al negocio, si la gente no está contenta, algo no está bien, porque todo no se trata de dinero, ¿no?
1: Exactamente. Sí, eso es algo muy importante. Y siempre se los digo a mis muchachos, eh, comunicación, porque somos seres humanos, yo cometo errores, ellos cometen errores, pero uno hablando puede limar asperezas y hacer que las cosas fluyan y que sean mejor Comenzaste comprando carros económicos Sí, claro, lo más económico de la subasta lo compraba yo
0: ¿Y en qué momento? Cuéntame la historia del primer carro de lujo que compraste de, uh, Los que llaman, en Colombia le decimos gama alta No sé Ajá, cómo, sí. cómo le dicen Sí,
1: el Highline pues, high el, el, Bueno, siempre he sido amante de los carros Y siempre he tenido buenos carros Ojo, sin dinero Ejemplo, cuando era el chofer de, de la tintorería, yo siempre, ¿cómo pienso yo? A ver, yo siempre pienso que lo que te guste tienes que disfrutarlo. Eso significa que para poderlo disfrutar tienes que hacer cosas para poder tener lo que quieres. Entonces, por esa razón, cuando yo trabajaba y era chofer en la tintorería, también Pintaba una casa, también acomodaba la electricidad de algún de algún lado Si había que limpiar un jacuzzi también lo limpiaba El domingo mi esposa me decía Hay una oficina para pintar, iba y la pintaba ¿Pero por qué? Porque yo quería disfrutar de lo que me gusta En ese momento eran los carros para mí Entonces cuando yo era chofer Manejaba un Corvette del año Un Corvette siempre ha sido un carro dentro de lo normal Un carro caro Ajá, sí. A mí me daba vergüenza, no me daba vergüenza no me gust, no, Nunca me gustó eh, Como decir, mira aquí llegué yo no, no me gustó decir, yo tengo este carro Entonces yo paraba el carro Lejos y caminaba En el centro comercial donde trabajaba Y nadie sabía qué carro tenía yo Y yo tenía un Corvette Un día, como yo entraba de primero Porque tenía que hacer la ruta de la ropa, Mi jefe Que cargaba un carro viejo se quedó accidentado y él sabía que era la hora mía de trabajo y me llama me dice Rafa estoy accidentado como a dos cuadras del negocio y yo ah bueno ok en ese momento no cae en cuenta y cuando iba llegando digo oh, me va a ver el carro entonces le, le llegué, voy a llegar en un Corvette llegué en el Corvette rojo me acuerdo y él me vio no y eh, como se ve mecánica era una tontería lo que tenía él tenía un Honda Accord me acuerdo arreglamos el carro y cuando llegamos apenas llegamos a la tintorería, lo primero que me dijo, oye, ¿y ese carro? Y yo le digo, mi carro. Y me dijo, wow, ¿tú ¿tienes mejor carro que yo? Y le digo, sí, pero es lo que amo. Y me dijo, ok. Entonces, eso es parte de cómo empezó todo. Yo siempre tenía un buen carro. Entonces, para mí, cuando ya yo tenía el dealer, un día por lo menos me compré un Porsche, para mí. Y lo financiaba. No tenía el dinero para, para comprarlo. Yo lo financié el Porsche, una letra bien pero un Porsche usado pero lo tenía muy bello y lo paré ahí estaba comprando carros para la subasta y llegó alguien me tocó la puerta me dijo mira ese carro le digo es mi carro personal ¿lo vende? sí ah ok fue el primer carro que vendí un Porsche rojo eh, 2007 se lo vendí a una persona entonces dije um, este mercado es chévere voy a comprar otro carro compré otro carro para mí otro Porsche pero negro Financiado igual, entonces lo vendí igual también. Tío. Me fue gustando, ¿sabes? Entonces así empecé. Carro que
0: tú comprabas para ti, la gente senta, se le gustaba porque
1: yo le hacía cual, como estos carros. Tú los ves, pueden ser igual, igual a un carro cualquiera, pero tienen detallitos que yo les pongo, como este carro que está viendo aquí, que los rines son únicos y la gente se enamora. Entonces así empecé y después hay una persona. Eh, eh, que en Paz Descanse Arturo Rivera Él murió cuando Jenny Rivera oh. Él era el PR de Él me presentó a la primera persona famosa Que yo Siempre he conocido Mucha gente involucrada al béisbol Pero de la música no Porque aunque conozco a todos los, A todas las personas del género De la música eh, Urbana y todo eso Yo soy muy malo Yo no canto y no soy muy malo para la música, mi esposa ama la música, yo no. Entonces, la primera persona que me presentaron fue Espinoza Paz. Y a Espinoza Paz le vendí un jeep, y le vendí, y estábamos negociando, él quería un bote, entonces estábamos en eso, pero le vendí un jeep. Y cuando eso, Espinoza Paz estaba oh, claro. muy pegado, te estoy hablando de hace ocho años, ahora también está muy pegado en Colombia, Venezuela... Lo amo y lo adoro, es mi amigo personal. Mantengo las relaciones con las personas. No, no es que te utilizo, te vendí después no me importa, no. Si no me quieres comprar y quieres comprar otro lado, me puedes llamar. Yo te digo, mira, está buena la opción. Es eh, eh, normal. Fue la primera persona, pero él era del como quien dice regional. Él vivía en México y tal, no sé qué, y todavía tengo relaciones con él.
0: pero tú tenías como ponerle el carro allá, la Sí, yo toda ahí hicimos, hicimos wow. todo.
1: Ahora, ¿cómo empieza el boom Boom, 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 boom. Una persona que se llama Carlos Efrén Reyes Rosado. Farruco. El popular Farruco. Me lo presentó un amigo y me dijo: Mira, este tengo una persona que canta, tal. tal. Él estaba, yo conozco a Farru hace, no sé, nueve años.
0: En ahí. sus inicios, ya. Yeah.
1: Estaba muchachito. Vino con Fran. Entonces vino, van a venir, vino él con, con Fran, que es su manager. Ajá. Uh -huh. Dijo Frank, no me conocía, me dio la mano, me dijo, eh, a ver, cuidando eh, ese, eh, de esa posición de manager para su a la persona que representa. Ajá, muéstrame cómo es el negocio. Me dijo, mira, lo, el carro que yo lo voy a vender a él o que él está buscando, yo no lo tengo aquí, pero lo podemos buscar en esta página que es solamente para dealer y que hacemos contacto directo con dealer que venden puros carros de lujo y es una opción que es muy buena y mucho más económica no Él sabe No me conocía a mí No entendía muy bien Cómo era el proceso Comprando un carro Un Lamborghini Huracán Nuevo Que tenía Creo que 100 millas 50 millas Nuevo Y yo le digo Mira el precio es este eh, Lo que quieren por él Y me dijo Y se puede hacer una oferta Porque a veces Las personas creen que tú Le vas a ganar 100 mil dólares a un carro Y yo le digo Mira eh, Con los gringos Si pidieron 10 son 10 eh, yeah. Pero Intentamos. Y me dijo, uh, ok, yo, yo le digo, vamos a hacer la cosa más fácil. Como son unos gringos, y yo en ese momento no manejaba el inglés, le digo, ¿qué te parece si lo llamas tú y negocias tú con ellos? Yo te voy a cobrar un flat fee, que nada, pero pues le hago la venta a él y te empezamos a tener una relación. Me dijo, ok, llamó, habló, el gringo no bajó ni un dólar pero a él le gustó esa sensación. Y él se sintió cómodo. Y me dijo, compramos el carro, fue el primer carro así, carro que, carro que yo vendí. Yo estaba más enamorado del carro que el mismo Farro. Y al otro a los dos o tres días me llamó Frank. Oye, Rafa, ¿qué es eso? De eso se trata. Oye, Rafa, ¿cómo estás? Mira, ¿qué te parece si, si yo quiero comprar una camioneta? Y, y si hacemos lo mismo, llamamos y yo le digo, bueno, ok, déjame hacer una búsqueda. Busqué y había un Land Rover. Era un carro para él mover a la gente, eh, en como a una hora y media de aquí, como a una hora. Le dije, mira, hay una camioneta que me parece que está bien interesante, está a un muy buen precio, si quieres vamos los dos y la negociamos allá. Vamos, nos montamos el carro y nos fuimos. Y así empezó esa relación. Y entonces Farru me presentó, empezó el teléfono. Mira, yo soy no sé quién, mira, yo no sé quién, mira, yo... Cuando traba... le vieron el carro a él, dijeron, ¿dónde lo compraste? Yo trabajo yeah. con no sé quién, mira, yo quiero un carro, hermano. Y así le he vendido del género, yo creo que casi todo el mundo al reggaetón, casi todo el mundo... Ya, yeah, si uno mira
0: tu perfil, se da cuenta, por ejemplo, que has tenido a, a Nicky Jam... Um, Amigo. Carol G. Um, la niña de la casa. La niña de la casa, que a propósito, ahora les vamos a mostrar el, el, el carro de, de la bichota Tour.
1: Ahí está. Uh,
0: el azulito que, que vimos en, en el FTX Arena y, y que giró por, por todo Estados Unidos. Um, pero...
1: Don Omar... Eh, wow, es que es... Nicky, que, la, que la lo lista amo y lo es un famoso interminable. Sí, es interminable.
0: Um, esa relación que tú has construido se ha basado en, en, en la transparencia, en que ellos saben
1: que tú no vas a, a salir con cosas raras por debajo de la mesa o. Los que me conocen a mí, ellos, todos ellos, ellos saben, aparte, los boricuas son tan agradecidos, tan educados. Yo siempre digo que, que son tan sencillos, ¿sabes? Son. Si te brindan el cariño así tan. Parro es mi familia, Nikki es mi familia, eh, alguien que no es boricua, pero que amo y adoro a ella y a toda su familia, a Carol. Eh, gente que yo llevo aquí en mi corazón. Y no solamente yo, mi familia, mi hijo, mi esposa. Eh, es una relación de verdad, No olvídate de los carros, es lo que tú construyes detrás de eso, la, la humanidad de cada uno de ellos, que son totalmente diferentes todos pero son muy humanos y eso es lo que a mí me gusta.
0: Antes de seguir hablando de, de cómo tú has desarrollado esa relación con los artistas, hubo una parte que comentaste que seguramente creo que ha sido muy polémica y es si estabas sin trabajo, ¿por qué tenías un carro caro? Yo entendí perfectamente, es tu pasión. Eso difícilmente lo va a entender otra persona que lo relaciona con que yo me lo merezco cuando sea exitoso o cuando tenga el dinero um, quien no entiende lo que es, es ser apasionado por algo, porque la verdad yo siento que el mundo fuera, eh, la gente no está viviendo su pasión la gente está sobreviviendo tal vez en su zona de confort por no querer pasar un momento complicado para luego disfrutar de, de, de los frutos de, de haber tomado un riesgo y ese es, es respetable yo no, no estoy pretendiendo que nadie cambie su estilo de vida, pero si pretendemos siempre O nos tomamos el juzgamiento De Porque somos así los latinos Pero si no tiene trabajo, ¿por qué anda en ese carro? Porque la gente, como te lo dije hace un momento Lo relaciona con otro estado Ah, es que cuando ya esté yéndome muy bien
1: Es lo voy, que a tener. voy a hacer es que,
0: esas, es que tú no lo tenías por Aparentar, que es lo que la gente a veces Confunde, es tu pasión Tu pasión son los carros
1: Ejemplo básico y rápido Me preguntan todo el tiempo Wow, si tú tienes todo esto, ¿qué carro maneja? Un Ford Bronco, es mi carro de diario. Yo no necesito llegar en cualquiera de estos para ser quien soy. ¿Me entiendes? Mi pasión es tener los carros, sí. Por lo material, no, es algo, es que es difícil de explicar lo que yo siento yeah. cuando yo veo un carro. Lo que yo veo nice. en un carro, a lo mejor tú no lo ves. Yo, cada uno de ellos para mí significa algo diferente.
0: Es igual que la gente que compra sneakers, y nunca se los pone Exactamente Que la gente dice Pero esta gente está loca ¿Cómo se gastan miles Y decenas de miles de dólares Comprando sneakers, tenis Y los ponen en una cajita de cristal O de plástico transparente Y acumulan Por y no, años Por años Y nunca se los pone Porque es su pasión Esa es su pasión Eso no lo va a entender nadie más Esa... Para otros es botar el dinero
1: Sí, depende cómo eh, lo vea Hay gente que A mí me encanta viajar Yo creo que eso no es botar el dinero pero hay gente que dice, no, yo no voy a estar viajando, eso es muy caro. No, o sea, es bien complejo, pero eh, a, cuando le tienes pasión a algo de verdad, créeme que no es ni por aparentar, ni, es parte de, de lo que corre por mi, por mi venas, ¿sabes? Y
0: que, y que en tu caso, básicamente, tú vives de esto, o sea, es tu... Literal, un carro para ti también es negocio. Es pasión sí, claro. y negocio al mismo tiempo. Es, es, es algo perfecto.
1: Por eso este espacio que está aquí eh, me permite a mí eh, a veces pensar y decir, bueno, hay muchas cosas por hacer aún, pero me da satisfacción, no por lo material, sino que eh, te doy historias de, de muchos de ellos. Este fue un carro que yo, cuando tenía 17 años, hace... 31 años atrás lo tenía uno de mis mejores amigos y yo, que él era muy pudiente y yo no y yo nunca escondí de dónde venía él vivía en una mansión increíble y yo vivía en un apartamento de gente normal estrato medio y yo nunca me acomplejé él me llevaba en ese carro o uno como ese a mi casa y yo nunca me sentí menos yo nunca, ni tampoco le decía, déjame a dos cuadras para que no sepa dónde vivo porque me da pena. O yo me voy a afuera. No, yo siempre, la gente sabe quién soy y cómo soy. Y ese carro para mí significa mucho porque yo decía siempre, wow. Imagínate ese carro en el 93. Y ahorita es una belleza. Se ve perfecto. Ok, yeah. imagínate en el 93 wow. lo que era. Era una nave espacial. Y yo decía, wow, yo quiero ese carro. Y me lo compré ahorita, 30 años después. Sí, me lo compré. Pero más que nada, para mí tiene un valor... Sentimental, ¿me entiendes? Eso para mí no, no tiene nada ¿sabes? Yo yo puedo comprarme A lo mejor con esto comprar otro más moderno Y cargarlo yo todos los días, ¿no? Para mí cada uno tiene una historia Un sacrificio Historias muy bonitas Como el primero que se ve por allá Que lo traje 17 horas manejando Con el señor Espinosa Paz Que me hizo el gran favor Y lo trajimos de México pero Cruzaste un, la frontera. Con tiempo. él. Y él manejó conmigo y la pasamos divino. por un carro que yo quería, que aquí no llegaba. Y yo me las ingenié y lo, y lo trajimos. ¿Qué carro es? Es un Defender. Ahora
0: les vamos a la imagen. Entonces,
1: carro. para mí, ¿sabes? Son cosas que tienen historia y en mi corazón. Y viajé con mi hijo, que estaba chiquitico, y con mi esposa y con Espinosa. Se llama Isidro, pero wow. íbamos ahí. Entonces es difícil eso que tú dices de que tú dices bueno si no tenías trabajo y yo aparte cuando, cuando yo lo compro el carro yo tenía mi trabajo y me sacan de ese trabajo pero yo cualquier tigre que había por ahí yo estaba dispuesto entonces siempre había algo por donde yo sacaba y siempre con ganas con a, tener aspiraciones es muy bonito una cosa es ambicioso no aspiraciones todos los días de mi vida tengo aspiraciones inspiraciones, porque hay mucha gente de la que aprendo, no solamente del mundo de los carros, del mundo de la música. Es lo que yo te digo, la relación humana hace que tú veas como otra parte que tú dices, wow, esta es una superestrella, pero míralo aquí en su casa, qué nice, qué bella su familia, qué bonito que te escriben y te dicen, hey Rafa, cualquier cosa, eso es lo chévere, no porque seas famoso, no, eso no, son cosas que hay hay que vivirlas para saberlas.
0: Qué bonito eso que dices, porque casi siempre nosotros esperamos ya la jubilación como para sentir que merecemos tener un, el carro de nuestros sueños. Um, y el carro puede ser ese viaje, esa casa, ese, esa ciudad, eh, ese estudio, ese trabajo que tú siempre has querido hacer. Eh, tomemos el carro como ejemplo, pero uh, siempre retrasamos todo porque sentimos que no lo merecemos. Yo creo que también hay una... Una formación que traemos En donde cuando alguien tiene Da el paso Como tú, tú lo hiciste Sin importar uh, si tenías eh, El estatus para tenerlo o Simplemente tú Tenías la pasión y, y al final la vida es una Y creo que todo lo queremos dejar Para el final cuando no tenemos nada garantizado Y no, no se trata de salir Todos desesperados ya a Tomar un list de un carro caro pero, pero al final si a ti te apasiona lo que te apasione Hay que ir detrás que Tú fuiste detrás de tu pasión Que son los carros Y vives de ellos O sea Que qué historia tan bonita Que no tengas que eh, no Hacer otra cosa no Para poder comprar tus carros Sino que tú vives De tu pasión Yo no trabajo Literal Tú eres un artista
1: Literal Yo no trabajo, yo no trabajo. Mira eh, un, Rápidamente Mi esposa ayer No vino Se sentía un poco malita Ella ya me conoce Ella sabe que Si ella no me empieza a llamar Son las 11 de la noche Y yo estoy aquí atendiendo un cliente. Cli Mira, lo que yo hice ayer, la gente a lo mejor no lo cree. Yo pude haber estado en mi casa, tranquilamente, y poner a mis muchachos, que son un, un equipo fantástico de trabajo, pero había alguien que necesitaba mi atención porque era un carro, no era un carro de lujo, sino que la persona quería un carro común, pero era el carro que quería. Y yo tenía que estar, porque el que tenía acceso a la subasta soy yo. Me quedé hasta las nueve y media de la noche. Y... Si mi esposa no viene y viene, son las 11 de la noche o las 12 o hoy mismo y yo me quedo ahí. Se me olvida comer. Ella me dice, vamos a comer, se me olvida. Porque yo me meto como en un mundo que si tú estuviese dentro de mí, tú dices, tú entiendes, o sea, se me olvida, el tiempo se me va como si nada. Pero es que aquí... La pasó muy bien.
0: Es que construiste la, la, la juguetería que a propósito... La, la, me la. contaron la historia del, del mural. Trajiste un, un artista de New York sí. que hizo esto en, en, en un tiempo récord. Es
1: un boricua, eh, Ariel Cruz, eh, a quien le tengo mucho cariño. Y es fantástico, con spray hizo todo esto. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, mira, me gusta meteoro, me gusta cosas con colores, me gusta poner gente que quiero... Me la pongan en el mural Félix El gato. Ajá Tengo nombres Tengo a Farruco, Carol G Tengo por ahí Nombres de gente Que yo Que para mí tienen Mucha Vamos a, a, Importancia um, en mi vida A Ricky Ricón Ricky Ricón Que ahí está <risas> El billete Tú sabes Siempre está ahí Y Hicimos Algo El Correcaminos El Correcaminos Yo siempre ando apurado Siempre <risas> Ando con una carrera eh, La lámpara que ves ahí La hicimos nosotros A mano Un grupo de amigos Eh son simplemente pallets con unas lámparas. Las hicimos nosotros. Es la bicicleta que tengo allí, triciclo, eh, la puse allí porque tiene para mí un, un valor sentimental. Era de mi mamá, que no, nunca aprendió a manejar bicicleta y aquí le compré una. Y ya falleció y pues la tengo ahí.
0: Um, el asunto con uh, los artistas y su privacidad uh, es bien importante. Uh, Tú has sabido manejar muy bien esa parte porque conoces muchas intimidades, pero no, no cruzas Soy esa una línea. Tumba.
1: Soy una Exacto. tumba. Exacto,
0: y creo que también eso es muy importante en términos de, de saber respetar a las personas. Creo que uh, eso también habla mucho de ti, que pudiendo tú uh, aprovechar también eso como estrategia de marketing, conocer tantas intimidades, o inclusive, a ti no te van a negar un, un, un contenido, un repost, eh, se te nota que tú no estás Haciendo eso con ellos Por la exposición que te podrían dar Porque la verdad no, no he visto Como no. que utilices Porque uno se da cuenta cuando alguien está como hey, Mira, hazme un videito, saluda aquí mi marca you No know?
1: no me gusta Yo creo que el parte de Por qué ellos me quieren tanto y por qué vienen tanto aquí Es por esa privacidad Por ese respeto que les doy eh, Pues la gente no tiene ni idea del vínculo que tengo con ellos de algunas personas sí, porque es obvio viajo eh, pero de sus intimidades las respeto yo digo que la privacidad y, y, y esa confianza que ellos te den a ti cómo tú la vas a a, a quebrantar por solamente que alguien te dé un like o que, porque solamente alguien diga que ah, soy amigo de ¿no? yo creo que eso no es necesario a mis 48 años no quiero decirle al mundo de quién soy amigo ni no, ni... Pongo lo que de verdad, mira, alguien me dice o me pregunta, mucha gente, ¿Quién te lleva a tus redes? ¿Qué equipo tiene? Yo tengo un equipo de trabajo que se encarga de quizás hacer un post, eh, preparar cosas que a lo mejor yo pueda poner. Pero la relación que tengo con ellos, como es mi relación con todo el mundo, es mi familia, ellos son hijos míos, como quien dice y ellos me mandan algo a mí no me dicen que ponga nada yo pongo mis redes lo que yo quiero cuando yo quiero como yo quiero son mías y eso a mí me da una libertad increíble y eso a mí me permite que la persona famosa sabe que yo no voy a ir a buscar no he tenido miles de oportunidades o cosas increíbles que me han pasado sí pero no las voy a poner por el respeto a esa persona y el respeto también que yo tengo por la gente que trabaja conmigo que le digo mira déjame que yo lleve mi cosa, mándame lo que tú quieras, si algún día yo lo pongo, pero no hay ese, y eso lo ha hecho tan orgánico. Mi, seguir una página de carro es aburrido, al que no le gustan los carros, hay mucha gente que le gusta, sí, pero hay mucha gente que no, y a mí me siguen muchas señoras y gente, porque mi contenido es divertido. Los domingos también hago algo humanitario, yo los domingos, hay una cosa que se llama Irenco es Progreso, que es que yo voy a donde tú, Vamos a suponer que tú acabas de empre, a poner una empresa de empanadas colombianas y yo me entero de ti o tú te enteras que yo lo hago. Entonces me escriben y yo mando a mi equipo de trabajo y ellos van a donde tu empresa, a tu restaurante, a tu food truck, a tu tienda de lentes, lo que sea y graban lo que tú estás haciendo. wow Es completamente gratis. Y yo los domingos, sin falta, por años lo he hecho, lo pongo. Se llama Irenco es Progreso. Y pongo la historia, tu Instagram y todo para darte a conocer. Promocionas. No importa que sea venezolano, los... colombiano, ah. gringo, hindú, lo que sea. Ser humano, emprendedor, yo lo apoyo. Qué bonito eso. Entonces, eso hace que mi Instagram sea tan cool. A mí me gusta. Eh, pongo lo que yo quiero. Me siento cómodo cuando yo quiero. Si no quiero poner nada, no pongo. Entonces... Todo, yo me llevo mi vida así, relajada. No tan formal, porque tanta formalidad te estresa. A lo mejor tú dirás, bueno, tú has estado aquí y te pido disculpas públicamente porque te dice, quizás esperar. No, no, no,
0: no, no. al contrario. Eh, eh, yo, yo quisiera estar aquí todo el día, ajá, la verdad. la me
1: hubieras puesto pero, a esperar todo el día. Pero tú ves que llegó él, no sé quién. Que, of course. Yeah. Y yo y todos con la misma informalidad. Que vamos a almorzar, me dijeron unos ejecutivos hoy, de un banco. Y Yo le dije, mire, yo quisiera... Perdóneme que no pueda, que les haga el feo, pero es que tengo más gente aquí y todo el mundo entiende. Y tú, si todo el mundo entiende al ritmo que tú vas y tú puedes entender al ritmo que van las demás personas, te aseguro que la vida es mucho más fácil.
0: No, okay, qué bonito eso que dices. ¿Entiendes? En el concierto de Carol G, uno de los momentos más increíbles, yo, eh, gracias a Dios yo estuve ahí, aquí en el concierto Miami, uh, no tenía cómo conseguir los tickets y de esas cosas que Dios, alguien me textió. Y me dijo, Mauro, ¿quieres ir al show? yo, ¿what? Vámonos. Ya mismo. Um, el caso es que me acomodaron en graderías, pero terminaron dándome acceso como para... Yo le sentía el olor a la alusión de Carol de y al perfume. Terminamos ahí con mi esposa. Y hubo un momento en el show que para los pelos y es que sale un auto, el auto... Eh, ¿Eso es a, a, Aguamarina? Sí, Aguamarina. Aguamarina, que uno dice, ¿what? Y es un momento que, que es muy emocionante. Ahí veo la, la placa de bichota Ajá, la en, en el carro. ¿Cómo es la historia de, 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 de esa ah, colaboración? Porque el, el carro está aquí mismo. Ahorita les voy a mostrar la, las imágenes. Está ahí arriba, encaramado. ¿Cómo fue la historia Bueno, de mira.
1: Eh, de esa historia del carro, no tengo mucho que contarte porque ella decide toda su producción. y todo De hecho, yo... Eh, es algo que me encanta de ella. Ella le da sorpresas. Ella disfruta darle sorpresas a todo el mundo. Yo no sabía que el carro iba a salir. Cuando yo veo el carro, digo, wow, qué belleza. Ya, eh, pero ese es un carro. Yo, yo, yo tengo, antes de que me cuente la historia,
0: tengo varias dudas. ¿El carro es un carro de verdad o es un dummy?
1: Es un dummy. Eh, no es un carro real. Okay. Es de fibra. Pero muy bien hecho, muy bien logrado. Se ve perfecto. Tiene cauchos y rines originales. De, está demasiado bien hecho. Demasiado bien hecho El que lo ve cree que es Viene la gente y lo ve y dice Wow, ¿cómo, cómo para este, pusiste ese carro ahí? Le digo, no, es que el carro no, es de mentira Entonces eso, ella lo utilizó durante todo el tour Pero ella vino aquí y lo vio No, ella no lo ha visto No ha venido todavía a verlo eh, Ella me lo regaló O sea, ella eh, me dijo
0: Oh my God O sea, yo... yo, yo. El carro no salió de aquí para el tour. No, vino del tour
1: el para carro, acá. Ella me lo regaló. Wow. Eh, me, el carro vino del tour para acá. Se lo hizo otra persona. O sea, otra compañía. Por eso digo que Pero no. Pero ella como te conoce. Sabe que tu pasión son los carros. Me dijo, ahí, ahí le va un regalito. Entonces, oh, y entonces ahí God. está. Cosa que le agradezco. Ella sabe que yo se lo he miles de veces. Me lo dejó. ¿Pero te lo trajo como sorpresa? Me dijeron que si lo quería, que tenía un regalo que si querían. Y ahí le dije, claro que sí, lo que venga de ustedes. Y entonces, wow. yo voy, no he puesto el video porque como para mí tiene un valor sentimental tan grande por ese detalle de querer... Eh,
0: Guardarlo para ti. Uh -huh. Dármelo. A,
1: lo ha podido donar, lo ha podido llevar, poner en un museo de ella, lo ha podido mandar a Colombia, me lo dieron a mí. En su casa, ponerlo. Y ponerlo uh -huh. donde, donde quieran. Me lo dieron a mí. Eso para mí tiene un valor. Wow.
0: Es el símbolo de la tira. El carro es el símbolo de la gira. Sí, exactamente.
1: La gira. Número uno. Número dos. Eh, yo eh, no lo he puesto el video. Eh, lo voy a poner. Eh, yo quise, al principio dije, bueno, contrató una compañía que lo ponga. Que lo ponga a volar. ¿Sabes qué? Todo esto, lo he hecho, todo esto lo hice yo con mi gente. Obviamente no pinté porque no sé pintar, pero hice la, la lámpara. La colección estas, también de... Estas cosas la pusimos. Eso me lo regaló Julián Gil. Me lo puso yo allí. Yo tengo
0: apenas tres de esos. Yo conocí es esa un... tienda en Bogotá. Es una, cole... Miso, creo que se llama es Miso una colección
1: tienda. que tiene 15 años con Julián Gil. Wow. Y él me la puso ahí. Bueno, ahí vamos a ver qué sucede con eso. Eh, ahí faltan muchas cosas, esa, esa pared que va allí es una pared eh, que va donde todos mis amigos que tienen éxito en la música me, van, me han regalado cosas, no la he terminado de poner, uh, tengo de Nicky, de Farru, ¿sabes? que me van regalando quizás premios que les dan a ellos entonces esa pared es como de artista, de pura música, pero para seguir haciéndote eso, diciéndote de ese carro el carro yo dije bueno, contrato a una persona, una compañía que lo ponga y ya nada, no, Déjame y lo hago yo mismo. Entonces, con mi misma gente que está siempre conmigo, tuvimos hasta la, mi esposa, unos amigos con que yo construí todo esto y el muchacho que te atendió, que es mi mano derecha, John, el gocho, eh, hicimos, lo pusimos nosotros, nosotros mismos. Wow. Y vas a ver el video, hice la fuerza que nunca he hecho en mi vida, pero lo logramos ¿Cuánto pintar. pesa? Pesa, debe. Yo calculamos que debe pesar como mil kilos. Una tonelada, ok. Quizás por ahí, a lo mejor un poquito menos, pero bueno, para cinco personas es un peso. Y para manipularlo, tuvimos que poner las grúas para allá. para ah, Ya verá el video. Wow. Entonces, pero para mí más que nada tiene un valor sentimental e increíble por la importancia y el tiempo que se toman en personas a las que quiero tanto de igual retribuirme ese cariño con un gesto tan bonito.
0: Mucha gente pensará que... Teniendo compañías Porque aquí en Miami Están Creo que aquí están Todas las marcas Todas los dealers. las marcas Si tú existen. quieres ir a Bugatti Está oh, Bugatti. Bugatti Si quieres ir a Lamborghini Pagani,
1: Lamborghini Ferrari
0: Pero la gente prefiere
1: Venir A hacer el negocio contigo Eso me lo preguntan Tú sabes que cuando Mi suegro me prestó Los primeros 50 mil dólares Me imagino que dijo Bueno Y esos 50 mil A lo mejor no los veo más nunca Déjame hacerle una pregunta Y me dijo ¿Le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. yo le digo, ¿qué tienes tú de especial? Me dijo, nunca se me olvida, me lo dijo en un restaurante. ¿Qué tienes tú de especial, a diferencia de las demás personas? ¿Por qué te van a comprar a ti y no van a ir a comprar a la Lamborghini o a Porsche. O donde sea. Y yo le dije, bueno, eh, quizás conmigo van a tener la libertad de saber si es un buen momento para comprar el carro o no, si es un buen carro el que van a comprar o no, si, si va a ser una buena inversión comprar un carro o no porque tú compras un carro y si no si compras una marca que deprecia mucho vas a botar el dinero entonces eh, si tú vas a una marca que sabe que su carro deprecia mucho ellos no te lo van a decir en cambio yo sí te puedo decir mira, porque no te gusta? si te gusta esta línea porque no te vas con esta marca? que va a ser una buena inversión a la hora de la reventa entonces eso hace, aparte de la relación, número lo más importante creo yo, que no los molesten, porque en un dealer estás comprando un carro y hay 400 personas que se quieren tomar una foto contigo, que entonces no, no dejan que la persona se enfoque a comprar lo que quiere comprar, porque ahí tienes que regalar 50 fotos eh, en un momento que es tuyo, en que estás tomando una decisión, si vas a comprar un carro que la tapicería sea negra o sea blanca. Entonces, eh, esas cosas se las brindo yo. Eh, o sea que aquí...
0: En, 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 disculpa que te interrumpa Pero cuando los artistas están En, en su uh, agenda de trabajo Normalmente Su equipo nunca se toma fotos con ellos um, De hecho hay protocolos A mí muchas veces me han invitado Backstage um, Y siempre mi alma de uh, Content creator yo, claro. yo, Obviamente yo, yo conozco Casi la, la gran mayoría de los artistas Y somos algunos muy parceros Otros ya identifican Uh, mi, mi nombre o, o me han visto dos o tres veces porque los he entrevistado, pero um, siempre hay un protocolo de, de nadie pedir fotos, nadie molestar. Uh, yo siento que aquí es como que una extensión de, la, de, la, de, de, de ese trabajo musical profesional, que pueden venir acá y no es que desde la recepción ya
1: le estén pidiendo fotos. Mira, saluda a mi hija, mándale un video de, de cumpleaños. You know? Primero, bueno, ellos primero saben ya y segundo están acostumbrados porque es que... Arrubian en una moto o en una bicicleta. En una bicicleta. La gente, él se baja y la gente... Será o no será, ¿sabes? Porque lo ven en, Entonces ya, ya mis muchachos, pues ya los conocen, ya saben. Pero sí hay también ese respeto que yo siempre le digo que debe haber. Porque es muy bonito que una persona... Que ellos se sientan seres humanos. Porque Bien. el problema del artista es que el artista tiene que ser artista todo el tiempo. Y a veces tú te paras... Contigo no, no son, son no. parceros. Yeah. Entonces eso, eso hace... Una gran diferencia A veces un artista no se quiere Tomar una foto Porque no se siente bien físicamente Porque es un ser humano Vino sin bañarse es, Como cualquier persona aquí, Cuando no va a Publix Exacto Aquí yeah. tienen esa libertad Y oh, wow, no, hay, no eso. existe eso Entonces ¿Qué te puedo decir? Feliz Encantado de la vida Agradecido con Dios De verdad eh, Agradecido contigo También porque Personas como tú Que entrevistan a personas Tan importantes yo no me siento importante, pero siento que hago algo todos los días por ayudar a alguien y eso me llena, de Claro que eres importante.
0: Tienes una historia que puede inspirar a muchísimos de entender que en la vida todo es posible, que tú todo. te pones para la vuelta y, y las cosas se pueden dar. Tú mencionas ahora el valor de los carros. Para muchas personas eh, comprar un carro es un mal negocio porque se deprecia una vez Tú lo sacas del, del dealer, obviamente muchos dicen, no, ya de una perdió el 10%, etcétera En los carros es como el, el, con los relojes, por ejemplo, como el Rolex, que muchas veces la gente compra a un valor y luego de ser Rolex puede costar casi el doble, sí,
1: claro. puede pasar. Sí, claro. Hay marcas que sí, que son, eh, de hecho, carros que yo tengo aquí, son carros, hay muchos carros que son únicos o que hay muy poquitos, que en realidad son inversiones. Eh, al pasar los años. Pueden constar lo que pagaste por ello o el doble o el triple, dependiendo la existencia del carro y como los que, poquitos que vayan quedando.
0: Lo de las subastas es un tema que para mí es demasiado complejo, como saber identificar cuándo tú puedes meterte a hacer la compra, eh, aprender a hacer el, 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 la apreciación del carro. Hay 40 segundos solamente para tomar la decisión. ¿Qué es lo primero que tú le miras al carro?
1: Eh, eh, no, no te lo sé explicar yo creo que ¿sientes una conexión? sí a veces hay carros que veo que están muy baratos pero no aprendí a controlar eso no siento como ese no sé es que yo no lo sé explicar y, y doy media vuelta y me voy porque anteriormente me quedaba porque es que estaban tan baratos y siempre al final era a una cosa a otra entonces dije, ¿sabes qué? Mis instintos los voy a aprender a utilizar y, y pues no me va bien, o sea, como todo. Y a todo el mundo le pasa. Eh, antes de la entrevista, como hablábamos ahora, una llamada que recibí de alguien que me dijo, mira Rafa, ¿sabes que Necesito que me ayudes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Compré un, mal compré un carro. Me equivoqué. Eso pasa todos los días del mundo. La gente compra carros que creen que son automáticos de cambio, crees que un carro es ocho cilindros y es 6 cilindros, crees que el carro, estás apostándole un carro y resulta que el carro pasó, pero la apuesta llegó un poquito más, se atardó un poquito más, y en el momento que tú miras, entra otro carro y crees que el precio es de ese carro, oh, wow. pero era del otro, y terminas comprando el otro, entonces... Y ahí no hay reversa. No existe, hay una póliza donde cuando... Tú eres la última, si dices que lo compraste, lo compraste wow. Eso no hay vuelta atrás
0: ¿Tú crees que los carros tienen vida? Te lo pregunto porque a mí me pasó algo muy extraño Con, con un carrito que yo le compré a mi esposa Un carrito con mucho trabajo um, Porque cuando uno llega aquí es como todo. Uh, es difícil uh, Sobre todo en la parte de, de comprar el primer carrito Hay, hay gente que se aprovecha a mí me clavaron un interés... Yo pagaba 350 dólares en el 2014 por un Honda Accord um, 2007 con 160 mil millas, uh, 350 dólares al mes. Y, de, y me enteré que 170 y algo eran solamente interés. de interés. Uh, una, una locura. Entonces, volviendo al tema... Le compré a mi esposa en ese entonces Logré juntar eh, 7 mil pesos para comprarle le, le compré un Pontiac uh -huh. Muy bueno ese carrito La verdad que parecía nuevo Yo no sé de quién era Pero uh, fue, para mí fue un buen negocio Pero a mí me dolió cuando ese carrito Lo llevamos a, a CarMax Y lo dejamos Todavía me duele Y, y te lo pregunto porque yo sentí ese día que dejamos ese carrito ahí, que nos dieron creo que fue 2500 pesos, algo así. Eh, como cuando uno despide a un familiar.
1: Claro, es que hay una conexión. Para mí, para mí había una conexión. Claro que sí. Es, es, yo sé que
0: van a decir, este tipo está loco. No, no, no. Pero, pero sí, yo, es, yo es sé, yo, todavía hay, me duele ese carro. Y hay carros
1: con los que te identificas más y al que le tienes más cariño o al que... Pues a lo mejor has tenido un carro que, ay, si se dañó, bueno, no importa, que se siga dañando. Es que no me enamoro de los míos, pero hay un cariño especial con ese carrito. Eso existe, la conexión existe, porque por muchas razones.
0: Yo a sí. veces le digo a mi esposa, ese, ese carrito,
1: no lo es, ese carrito
0: no teníamos por qué venderlo, él está sufriendo, o sea, imagínate <risas> la conversación
1: mía con pero, ella. Pero es verdad, pues, yo también pienso que si hay, yo creo si hay que conexión, hay. yo tengo conexión con algunos de estos carros más especiales por unos que por otros. Y me siento, y, y es cómico porque mi esposa dirá, bueno, viene este loco otra vez. Es que yo lo manejo y digo, wow. Mira, yo tengo un carro, es muy famoso, me encuentro entre mi familia. Hay un, un Homer H1. Yo siempre he sido amante de los Homer. Yo empecé a vender Homers por accidente. Compré uno, le gustó a alguien, entonces sé qué. Total, empecé y vendí un pocotón de Homer. Y entre uno de esos Homers, le vendí unos a Farru. Y. En que le vendo unos a Farro, compro otro. Pero ese que compré Yo lo compré Y sentí ese feeling con ese carro Y, y bueno Compré el carro Lo empecé a armar Y a hacer las cosas como a mí me gustaban eh, Una vez más Como siempre pasa Vino el niño de la casa Farro Y me fue a visitar A mi casa creo que fue Y estaba el Homer ahí ¡Wow! ¡Qué bello este Homer! Él siempre empieza con eso. Ah.
0: <risa> es, esa es la frase que...
1: Carlos Traducción
0: Efren, me lo va a quitar. Carlos Frank, <risa> no.
1: no. Está bonito y tal. Siempre. Y empezó después, Él se va y siempre empezamos. Pero bueno. Oye, pero lo Que no, que siga. Total. Que tomé la decisión de vendérselo. Y cuando lo vendo, digo... Oh, Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, te lo voy a vender, no lo quiero vender, te lo voy a vender en mi carro. Pero, bueno, él siempre el 90% de los carros me los trae a mí de vuelta, a menos que él haga otra cosa que se lo lleve a Puerto Rico, siempre normalmente todo es conmigo. Me dice, le digo, bueno, lo único es que vuelve a mí. No, tranquilo, él siempre me dice eso y de verdad, de verdad lo cumplo, tengo que decirlo. Lo cumple, él me dice, tranquilo, que eso es tuyo, vuelve a ti. O... Y, y de verdad, cuando él lo va a vender, me vuelve a mí, me dice. Entonces, yo me quedé con eso el primer año, él duró, creo que duró dos años con el carro. Y yo, pero otra vez, véndemelo, que yo lo quiero de vuelta. No le hizo nada, no le cambió nada, porque normalmente yo se lo vendo y él le, le, le modifica cosas a él. Y yo no le hizo nada, todo lo dejo igualito y le digo yo, véndeme el tal, no, bueno, estoy muy cómodo con el carro, no me lo quería. Y dije, conchale, y ahora, no puedo, tengo que hacer que ese carro vuelva a mí. Voy a buscar una solución para esto. Entonces busqué uno, un carro, empecé a ver cosas que le gustan a él y busqué un homer que son hechos a la medida. Se llama Mil spec se llama el Homer. Son hechos por unos americanos que hacen. Los carros de la guerra los modernizan y los ponen espectaculares. Pero hay muy pocos. Eh, hay personas muy famosas que los tienen, pero muy pocas personas cuando lo compran lo vuelven y lo venden. Entonces era muy no hay difícil. Mercado. En el merc ¿No mercado? Uh no, -huh. muy difícil porque la gente se los queda. Entonces, por obra y gracia de Dios, apareció uno en Miami. Y me enteré. Lo busqué, le tomé fotos, no sé qué. Y le digo, Carlos Efrén. Te tengo la máquina <risas> perfecta, pero me tienes que entregar mi homer. Vale, mándame la foto, ya él la había pasado como dos años con el carro, me imagino que ya lo había disfrutado y por ahí está la foto en el Instagram con los dos carros, pues el que yo lo, finalmente lo, lo recibí, más nunca lo vendí, lo tengo allá guardado, lo uso, lo amo, entonces esa, eso es lo que tú dices, Volvió a mí, como la tranquilidad de yo saber que el carro está ahí. Eso para mí, ¿sabes? Tengo conexión con ello.
0: Pocas personas entenderán eso, exactamente. Sí, ¿Qué opinas de los Teslas? ¿Te gustan?
1: <coughs> eh, los carros eléctricos, para mí, yo soy como quien dice de la vieja escuela. Me gusta el carro que suena, que haga mucho ruido, 8 cilindros, que consuma combustible, muscle cars, me gusta. Todo lo que ves aquí es parte de eso. Eh, entiendo que es una nueva eh, vía donde vamos, que, pero no en Miami todavía no, no es eh, amigable para un carro eléctrico. Te pongo un ejemplo, salió el Homer, sabes que soy amante de los Homer salió el Homer eléctrico, Fum, fui y me compré un Homer eléctrico. Parro, compré un Homer eléctrico, yo también quiero uno. Ok. Lo compré, el primer día duré desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana buscando dónde cargar el Homer eléctrico. Fui por allá al Dayland, que había una estación, y en tres horas cargó 2%. Porque, 2% 3 horas. Porque no es como Tesla. Ajá. Que Tesla Tiene es, la tecnología. Ajá. Y es amigable y en todos lados. Entonces, dije, esto no es para mí. Como soy una persona. Muy acelerada y muy de mucha adrenalina, el carro silencioso me pone down, me pone... Ando pendiente. No sientas vida. You know? Ando pendiente de que ando como en, como en una caja que, que me están hablando con un cable. Sí. entonces Y entonces, <risa> aparte, si el, cuando desacelera, que el carro hace... Es en el, yo siento... Que esa energía eléctrica se me mete en el cuerpo y no me gusta. Entonces
0: la pérdida de poder es algo muy
1: personal. Uh. No, no y es entendible. Eh, pero yo no soy muy amigo de los carros eléctricos. Me parecen una buena solución al tema de los combustibles en estos días que no teníamos combustible aquí, que estaba todo. Los carros eléctricos eh, te ayudan, pero bueno, no creo que no tienen mucho. Si vas a Orlando, que son 285 millas, no llegas con un carro eléctrico pararte en una estación, que esté apta para carros eléctricos y rogarle a Dios que no hayan 50 personas esperando para ponerle electricidad a su carro porque están en la misma situación que tú. Entonces, hasta ahora, eso no lo entiendo. En otras ciudades, como en Los Ángeles, tú vas a un McDonald's y hay 50 parqueos y 25 tienen el plus para que tú te conectes. Pero en Miami todavía no. Entonces, por ahí, a lo mejor en un futuro sí ya va a haber todo... Va a estar todo adaptado a que sea más amigable. Entonces, seré pro carro eléctrico por ahora. Me quedo con mis carros clásicos.
0: Ya finalizando, te vi una foto con un Super Blondie Car. ¿Esos carros que esa mujer muestra realmente existen o eso es un
1: existen, truco de ella, magia? No, existen. Ella es un, como un ícono eh, de, que las marcas nuevas... Existen muchas marcas que nosotros no conocemos, porque hay muchas personas millonarias que tienen proyectos alternos. Quiere decir, por ponerte un ejemplo, voy a decir una, vamos a suponer una marca que se llame X, que sea una marca como Toyota. Esa marca X tiene también unos proyectos de unos carros que son hechos prototipos. Pero anteriormente la forma de mostrarlo era de que tú ibas aquí un jeque, y le mostrabas: Mira, tengo este carro, este proyecto. Voy a hacer una producción de 100 carros nada más. Van a durar un año cada carro para salir. Te anotas en esta lista. Entonces. Una preventa,
0: pre-order. Era,
1: era la forma como comercializarlo. Con el Instagram y las redes sociales, esta dama lo que hace es que. Hace. Si tú te das cuenta, mira cómo son. Ella habla del carro. Y es después tú, como te interesa Ves qué etiquetó A quién nombró Y por ahí te va Y la gente de dinero O la gente que tiene un equipo Que, que tiene personas que le gustan los carros Dice, mira, esta compañía está haciendo este carro Que están desarrollándolo O sea, que sí hay manera de comprar esos carros Sí, claro, sí los hay Porque son preordenados Entonces hay unas tiendas Se está poniendo muy de moda Que en la, por lo menos aquí en el Design District Hay una galería Donde hay sí, yo la vi. Ese, ese carro eh, lo puedes preordenar, el carro cuesta, empieza en 1.600.000. Es un prototipo, si ves el carro, y es basado en un chasis y un motor de Corvette, del Corvette nuevo. Entonces, son alianzas de gente que hace esos proyectos, que los carros duran entre 8 y 16 meses para producir el carro para ti, a tu gusto a tu medida, al color que tú quieras. Entonces, si sí, hay muchos carros de eso, obviamente es un mercado muy pequeño porque eso. Pero hay tanto dinero en el mundo y tanta gente que, que tiene que tiene tanto, su propia quiere su propia juguetería, o sea, así como o sea, que tiene <risas> su poder adquisitivo tan grande que tú no que no son que no eh, son famosos porque sí, sino que son gente con mucho dinero. No tienen nada que ver con la fama. Entonces eh, eh, es un mercado que está ahí ahora con el Instagram y con ella es el la forma más rápida de ir wow, a un wey, mercadeo.
0: Qué bueno que nos enseñaste eso, porque para mí la verdad muchas veces... Crees
1: que hay cosas es, que no existen... Pa parecía
0: que eran cosas como que... No. Prototipo hecho para mostrarlo, pero no, no sabía que había un mercado. Sí, es decir, mercado. que uno podía comprar ese carro. Impresionante Increíble. Wow. Yeah. ¿Cuál, ¿Cuál es tu sueño con esta juguetería? ¿Tú quieres crecerla más? ¿Te imaginas en un futuro teniendo un museo de tu... Me gustaría tener colección. un museo
1: de mi colección y de amigos míos que tengan y que puedan dar algo para aportar y que sirva en algún momento para donar a alguna eh, asociación, alguna fundación o poder ayudar a alguien, a un grupo de personas que lo necesiten. Me, me parece eh, que es algo que se puede hacer, eh, toma su tiempo, pero, pero me parece que sí podemos ayudar a otras personas que lo necesiten.
0: Siempre mencionas la palabra ayudar, eh, se nota que es una persona muy humana. ¿Quién te enseñó esos valores? ¿Vienen desde, desde tu casa?
1: Eh, vienen desde mi casa. Mi papá tenía como esa misma filosofía. Mi papá fue un, una, un empresario eh, de hace 40 años, de mi ciudad, Barquisimeto, eh, que lo puso en un segundo plano, como empresario, porque el primer plano o el más importante fue un karateca muy famoso y respetado en esos años en mi ciudad y ayudó a mucha gente, él tenía esa pasión, eh, él daba clases gratis y regalaba los kimonos solamente por tener alumnos, entonces yo creo que eso me ha inspirado mucho, mi mamá también eh, parte de eso, mi esposa pues si yo voy a embajada, ella me empuja más todavía porque ella tiene un corazón de pollo. Eh, ella, yo, ella quiere ayudar a todo el mundo y de este mundo y de otros mundos también. Entonces, eh, todo eso me ha hecho sensibilizarme. Me parece que el hecho de tener éxito, eh, eh, son, pasan cosas mágicas. Yo a veces hago cosas que no quiero decir y... Es increíble como Dios me dice, como wow, ahora te mando esto, ¿me entiendes? Entonces Todo eso, se multiplica,
0: eh, absolutamente. Hay cuentos
1: que puedo durar días aquí, que me han pasado historias con gente famosa, que no quiero decir que han ayudado a otras personas y que, que tú dices, wow, fui el, el, el medio para que esa persona pudiera ser ayudada y... Y lo pude lograr por, el, por yo conocer a alguien que tenga el medio para ayudar a esta persona que no podía. Eso.
0: Aparte, hay un propósito. Creo que lo encontraste también. Eso
1: no tiene precio.
0: Irenco, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, sé hermano. Sé que tu, tu tiempo vale oro y, y abusé muchísimo de, de, no, de, del no tiempo. Te y
1: encantado de la vida.
0: Qué placer estar en esta juguetería. Voy a hacer un b-roll aquí para, para tener imágenes de apoyo para el, el podcast y. Y de verdad que ha sido un placer esta conversación contigo bien enriquecedora.
1: Cuando quieras, eres bienvenido. Espero que se repita de nuevo. Aquí, aquí estaré. Yo, <risas> si necesita quien lave los carros, yo, 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 yo estoy para
0: eso. Bueno, me encanta, damos. me
1: encanta esto, wow. Muchas gracias, de verdad.